0: Olá queridos, queridas, aqui quem fala é Patrícia Alves, sou astróloga e psicóloga. Sejam bem-vindos ao novo episódio da série de podcasts Caminhando pelos Signos. Começando então aqui o episódio de hoje para falar sobre a temporada de eclipses que vão ocorrer nesse ano de 2021. Os eclipses eles são fenômenos que sempre instigaram a curiosidade das pessoas, né? são vistos como algo enigmático, até mesmo por serem raros mas não tão raros assim, porque eles ocorrem todos os anos, variando na quantidade e nas posições astrológicas onde ocorrem. Então, 2021 vai ser diferente do ano passado, quando nós tivemos sete eclipses ao longo do ano de 2020, e agora, em 2021, nós temos um total de quatro eclipses, que começam agora durante o trânsito do Sol no signo de Gêmeos, onde nós temos dois eclipses. O primeiro deles acontece no dia 26 de maio, um eclipse lunar total a 5 graus de Sagitário. E Em seguida, no dia 10 de junho, nós temos um eclipse do Sol a 19 graus de Gêmeos. Esses dois eclipses, eles ocorrem, então, na polaridade de signos mutáveis, gêmeos e sagitário, que é o eixo da evolução. Isso significa que a grande ênfase está concentrada ali nesses elementos, ar e fogo, que são masculinos, é uma energia yang masculina nos relacionamentos, na assimilação da realidade, é, trazendo consciência sobre a nossa comunicação, os aprendizados, as atividades intelectuais e a esfera social. São signos associados também a viagens, curtas e longas, mas que como resultado desse momento da Covid-19 foram muito reduzidas. É preciso, então, estarmos conscientes dos riscos envolvidos até mesmo nesses trajetos. É, sempre que um eclipse ocorre... Os nodos lunares eles são ativados né? e esse momento nos convida então a equilibrar as nossas polaridades, as energias femininas com a masculina, yin e yang, emoção e razão, evitando uma polarização. O nodo sul ele vai evidenciar ali de alguma forma o passado, né? ou algumas crenças mais antigas. Podemos pensar que um dos propósitos desse eclipse é nos ajudar a curar os antigos padrões, ideias, algum pensamento, né? pensamentos enraizados que não fazem mais sentido ou que estão gerando algum tipo de sofrimento emocional. Então, esse eclipse ele traz à tona questões ou alguma questão para ser liberada e até mesmo revermos as verdades né, com os olhos do momento presente e poder avançar, integrar ali novas percepções e assim seguimos. Né? Após essa primeira etapa, o, no dia 10 de junho, o segundo eclipse é um eclipse solar, quando o Sol é ocultado é, que, e o Sol representa a consciência, né? então se inicia ali também uma nova lunação. Aí nós temos os dois luminares, Sol e Lua, em gêmeos. Nesse dia é o do sul, né? Também será ativado ali junto a Mercúrio e os luminares. Então, é como se estivéssemos avançando para um novo ciclo. O primeiro eclipse do dia 26 de maio ele evidencia e fecha um ciclo importante. E depois, com o segundo eclipse, um novo ciclo, né? a lua nova em gêmeos, nesse eclipse de junho, nos convida a refletir mais profundamente sobre a comunicação nos relacionamentos, se estamos sendo claros e verdadeiros, amáveis, gentis, é? estamos conscientes ali de, de como a nossa mensagem está chegando no mundo, o que estamos deixando de mensagem no mundo, quais são as informações que nós compartilhamos, é, se nós temos o cuidado de investigar, de estudar, de analisar os fundamentos dessas informações, é, se elas são corretas para a gente compartilhar, né, para a gente trocar com as pessoas, e pensar e sentir como que as pessoas também estão se sentindo, ao ler, ao receber as, as informações. Né? Todas essas questões são um convite desse eclipse e uma oportunidade de fazer algum ajuste nesse sentido, uma cura através da comunicação, nos relacionamentos, nas trocas de opiniões, nos diálogos. E para mais informações sobre a temporada do Sol em Gêmeos e esses ciclos da Lua do período, você pode adquirir também o livro dos signos, disponível no site astropsiconectando.wordpress.com. Depois nós teremos, no segundo semestre, mais no final desse ano, um eclipse lunar, no dia 19 de novembro, a 27 graus de touro. Então, ali, uma nova polaridade nesse eclipse, o eixo touro-escorpião, que é um eixo que fala sobre como nós lidamos com a finitude, com os nossos desejos, o aspecto material e terreno da vida, versus o movimento de constante transformação. Aqui nós temos um período para uh, ver ali alguma questão uh, mais inconsciente ou oculta e evidencia ainda mais uma energia de mudanças. Que, uh, o escorpião ele, ele tem essa potência para a transformação. Né? Então, talvez... Uh, sobre essas viagens que estão mais restritas, do, do eixo gêmeo-sagitário, aqui talvez tenhamos algum alívio, né? ou uma perspectiva de alívio para 2022. Então, alguma questão também inconsciente, né? pode vir à tona com esse eclipse para possibilitar ali novas soluções, é, ter acesso a alguma questão chave que... Uh, nos leva à possibilidade de planejar novos caminhos. E o último eclipse do ano será, uh, no dia 4 de dezembro, um eclipse solar a 12 graus de Sagitário, sendo Sagitário é esse signo de expansão dos ensinamentos profundos, uh, que representa também os dogmas, as filosofias, esse homem metade cavalo que busca o divino. E semelhante a 2020, nós tivemos também no ano passado, em dezembro, um eclipse solar em Sagitário, e uh, ali, ali a gente tem então uma lua nova, né? um momento de plantar sementes e começar a refletir com um pensamento mais elevado ou espiritual que essas posições planetárias favorecem, Quais são os próximos passos e metas para o novo ciclo de 2022? É, os efeitos de, de, dos eclipses eles podem ser sentidos por alguns dias antes e depois. Ou seja, durante as semanas em que eles ocorrem, podem, a gente pode sentir que, que são momentos de mudanças, de limpeza, de curas. É, quando nós estamos emocionalmente mais sensibilizados. Então, nesses períodos, durante a semana em que ocorrem os eclipses, é recomendado a gente se resguardar um pouco mais, né? analisar, observar, não tomar atitudes ou decisões radicais. Né? Se possível, deixar para depois alguma decisão importante, porque geralmente são dias mais intensos. E o que é importante também em 2021 é encontrar novas formas, soluções, até mesmo de é, como trabalhar, porque esse é um ano regido por Vênus, que é o planeta regente dos recursos financeiros, e temos também a quadratura de Saturno e Urano, que pedem para a gente adotar novas formas de trabalho, de investir de formas diferentes, inovando. Tá, então por, por hoje é isso. Eu espero contribuir positivamente com vocês nesse momento e possam me acompanhar nos próximos episódios. E se você gosta do meu trabalho, quiser contribuir, ajudar esse projeto, você pode fazer uma contribuição coletiva no apoie barra psiconectando. Até mais pessoal.